0: Bienvenidas de nuevo otra semana más a Hot Girl Talks. No sabéis las ganas que tenía de decir esto. ¿Cómo estáis? Espero que, que estéis súper bien. Han sido muchos días sin podcast. No ha sido por voluntad propia, ahora os contaré un poco qué ha pasado. Pero bueno, eh, primero eso, que si estáis de vacaciones, espero que estéis disfrutando un montón. Si estáis trabajando, pues que estéis encontrando ratitos para vosotras. Y hace mucho que no hablamos, yo creo que casi dos semanas porque ha sido un poco un drama, la verdad. Eh, yo me fui a mi pueblo pensando que pues, tendría todo el tiempo del mundo, no tendría nada más que hacer que crear muchísimo contenido guay, y la vida no siempre es como uno desea. Yo a mi pueblo voy desde que nací, obviamente, pero la casa era nueva, o sea, este año estábamos estrenando Casa, y no tenemos wifi aún y no sabíamos qué tal sería el tema 4G pues no es, o sea, no hay, no hay, eh, mi pueblo es súper turístico, está en la costa, estaba a petar y me han robado el 4G, o sea, para colgar un TikTok tenía que ir andando a la iglesia porque es el único sitio donde pillaba un poco y todos los posts de Insta o Twitch estaban hechos desde restaurantes con wifi, así que muy a mi pesar porque la verdad es que fue un poco frustrante tener que aceptarlo eh, no era viable estar ocho horas dentro de un restaurante chupando wifi para poder colgar el episodio y tampoco es que tuviera muchos ratitos de silencio como para grabarlo bien, así que pues eso no siempre es todo como queremos, hay que saber adaptarse, así que pues asumimos y seguimos y mmm, voy con otra excusa de por qué este podcast seguramente no se va a escuchar demasiado bien es que estoy dentro de un coche grabando con el móvil en medio de un campo <risa> porque no estoy en casa, o sea, esta tarde me voy a Portugal no he pasado por casa entre mi pueblo y Portugal pero como mínimo aquí sí que tengo wifi y, y ha sido como, pues mira, no tengo el equipo para grabar bien pero como mínimo les puedo subir algo, podemos hablar un ratito el tema que vamos a tratar hoy, me lo habéis pedido muchísimo y tengo muchas ganas, así que bueno, perdonadme si la calidad no es la mejor, voy a intentar compensarlo con contenido. Bien, como os digo, en Twitter, que sí que hablamos un montón y me encanta, muchas veces me habéis pedido por favor que haga episodios sobre ganar confianza y confiar en ti misma y ser más segura. Y me parece un tema muy guay, la verdad, pero lo he estado pensando, intentando como ordenar un poco las ideas y creo que es demasiado amplio como para hacerlo en un episodio. O sea, yo creo que cuando tú ganas confianza es como que has completado un puzzle y este puzzle está formado por muchísimas piezas que además quizá cada una tiene unas piezas distintas, ¿no? Porque cada una tiene pues ámbitos en los que trabajar más, inseguridades más concretas, etc. Así que hacer un episodio de cómo confiar más en ti me parecía pues simplificar demasiado las cosas... Así que he decidido que lo vamos a hacer por partes, lo vamos a hacer por piezas. Entonces hoy quiero hablar de una de estas piezas que me parece de las más importantes y son los límites. Aprender a poner tus límites, a decir que no sin sentirte mal por ello, que tela con esta, porque además es algo que yo creo que aún estoy aprendiendo, ¿eh? o sea, he mejorado un montón, sobre todo a lo de decir que no a planes o situaciones, ¿no? o sea... Creo que esto lo llevo bien, pero decir que no a favores me cuesta muchísimo. Así que hoy hablaremos de eso, de cómo decir que no, del límite entre estoy siendo buena gente o estoy dejándome pisar. Porque como persona que siempre trata de ser súper amable, mmm, hay una línea muy clara y yo desde que he aprendido a dibujarla, creo que confío mucho más en mí. no Así que también es importante... Y nada, me estoy ya volviendo a enrollar. Eh, espero que os interese. Yo creo que puede ser bastante provechoso, la verdad. Este episodio creo que es importante. Así que empezamos. Bien, empezamos un poco aclarando el término de los límites. Porque yo sé que es algo que... Es como que últimamente sí que se escucha más. Pero yo al principio pensaba... Vale, pero los límites de qué? O sea, ¿qué límite? ¿No? Entonces yo creo que lo podemos dividir en literalmente, o sea, decir que no a algo, es mi límite, el, el digo no a algo, o de una manera un poco más subjetiva, no en cuanto a no tolerar una situación. no, Y creo que son dos cosas que hay que aprender por separado, el decir, verbalizar un no, y el no tolerar ciertas situaciones. Entonces, decirlo literalmente, o sea, decir que no a algo, decir que algo está mal, es algo que a mí me costaba mucho. Porque, como yo ya he dicho en otros episodios, siempre he sido de pocos amigos, mi ansiedad siempre ha sido social. En plan, muchas de mis rayadas siempre han sido: mmm, la gente en el fondo me odia y me dicen que me quieren y es mentira. Y de pequeña no tanto, pero a medida que crecí, quizá una manera de arreglarlo que yo me pensaba que, que era efectiva era ser muy amable. ¿no? O sea, si alguien me pide algo, yo digo que sí, me dan una tarea y en vez de hacerla al 100%, la hago al 150% bien, pues les voy a gustar, ¿no? Y no me malinterpretéis, yo me siento de verdad orgullosa de, de ser amable, ¿no? Porque es algo que pues creo que es importante, pero he aprendido creciendo mucho en el entorno laboral también, la diferencia entre decir que no... Y ser un poco people pleaser, que la verdad es que no he encontrado un término para traducir esto, si no lo podéis buscar, pero bueno, es como esto, no como ser extra complaciente con todo el mundo. O sea, si te desvives por hacerlo todo sin causar el mínimo problema a los demás, acabas viviendo para los demás y no para ti y esto es bastante arriesgado teniendo en cuenta que nos vamos a morir todos entonces yo he decidido ya que no quiero perder tiempo o sea, no puede ser que te esté bien todo que nunca digas si algo no está bien por no causar un problema no debería ser un problema que tú expreses una opinión aunque sea negativa y ya os digo que los límites es un concepto un poco abstracto, ¿no? Que, que como que engloba muchísimas cosas. Pero si nos ponemos a pensar y a buscar ejemplos cotidianos, os juro que hay muchísimas cosas muy pequeñas que en el fondo son límites. Y que es importante marcarlas, ¿no? Y en muchísimos ámbitos distintos. Uno muy claro, la pareja, ¿no? O sea, tú empiezas una relación con alguien y hay muchísimas cosas en las que, es lógico que tú tengas que mostrar cuál es tu límite. Porque puede haber maneras de pensar distintas, maneras de actuar distintas, interpretaciones de situaciones que son distintas y hay que, que confiar lo suficientemente en uno mismo como para poder verbalizarlo. Porque si no, ¿qué acaba pasando? Pues que te conformas con cosas que no son lo que quieres y cuando te vas a quejar te dicen pero si a ti te parecía bien. Y en el fondo es cierto porque si tú no te has... O sea, es cierto no, pero hay que verbalizarlo, ¿no? Ya os digo, yo que sé, en la pareja. Eh, pues mira, cuando empiezas a salir con alguien y dices, ostras, que sepas que para mí este tema es privado, yo este tema no quiero que se, habla, que se hable en público, cuando estamos con los amigos, los comentarios o las bromitas sobre esto, a mí no me gustan, este es mi límite. Ok. En el trabajo, mmm, con el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que ahora mmm, parece que en muchos trabajos el WhatsApp es una herramienta más, yo al menos en el último trabajo en el que estuve, se usaba un montón y te enviaban muchos mensajes fuera del horario laboral, ¿no? Pues un límite muy respetable puede ser, oye, mira, yo tengo un contrato de tantas horas semanales, por lo tanto, cuando yo salgo y me voy para mi casa, yo no tengo por qué estar pendiente del móvil cuando es mi hora de descanso, a no ser que sea algo debido a muerte, pues entenderás que no te responda. Otro límite. Y así en mil ámbitos más, en las amistades, en el colegio, o sea, hay muchísimos... Y lo bueno Es que por mucho que a veces dé un poco de miedo al principio No no sé, en el trabajo yo entiendo que puedes decir Ostras, es que ahí sí me echan ¿No? O con la pareja Creo que cuando vas creciendo no Pero no sé, cuando eres más pequeña Que a lo mejor tienes más idealizada La idea de tener pareja Muchas veces caes en el error de aceptar cosas Que no son lo que tú quieres Simplemente por no perder a esa persona ¿No? Y, y después es pues pasa lo que pasa, que, que tú estás aceptando cosas que para ti no están bien y cuando vas a quejarte te dicen, pero si esto a ti te parecía bien. Y es simplemente por no verbalizar los malditos límites. Y como os digo, es algo que, por suerte, se puede practicar. Porque es simplemente verbalizar, o sea, es hablar. Es algo que se puede practicar, se puede trabajar, hay maneras de hacerlo... Vamos a hablar un poquillo de eso, pero sobre todo esto, que nadie se crea que es algo que de un día para otro dices, pues venga, ya está, ahora soy una chula, no hace falta. O sea, yo hay muchas cosas que aún las llevo mal. Ahora bien, tres cosillas que me parecen importantes a la hora de empezar a perder el miedo a, a poner límites o como mínimo empezar a incluirlo en algo normal de tu día a día y en cómo tú construyes tus relaciones, ¿no? En primer lugar, nunca... Nunca. Decir cómo tú te sientes y encima si lo haces de manera pues relajada y, y coherente y, y sin faltar el respeto, debería terminar en un conflicto. O sea, ¿cómo va a terminar en conflicto que tú le digas a alguien que algo no te hace sentir bien? O sea, no tiene sentido que, que la otra parte se lo tome como un ataque. Mm. Pueden haber, obviamente, posturas distintas. Tú puedes decir, mira, esto me ha hecho sentir mal y la otra persona te puede decir, pues mira, sinceramente no lo entiendo porque a mí no me pasaría. Pero voy a respetar lo que me estás diciendo y pues o lo voy a cambiar, o lo voy a dejar de hacer, etc. Puede haber, obviamente, opiniones distintas, pero de ahí a un problema mayor, a un conflicto... Uf. Creo que entonces quizá estás hablando con alguien poco flexible, ¿no? A la hora de... Convivir con los demás y, y siguiendo esta línea, el punto dos, que es que si tú estás temiendo de verdad que tu relación con un amigo, con una pareja, con quien sea, puede pender de un hilo, incluso terminarse, porque tú comuniques un límite, siento decirlo, pero quizá allí no es, quizá tienes que salir de allí, porque es que imagínate qué cansado va a tener que ser compartir la vida con gente que no tolera que tú les digas que algo tiene que cambiar o que algo no te gusta. Si, si estás sufriendo porque a la mínima puedan reaccionar mal, creo que eso no es un vínculo muy seguro y a lo mejor mejor que se termine. Pero bueno. Y la última, que es súper importante. Y es que siempre será más cansado decir que sí a algo que tú no quieres hacer que decir que no. No sé cómo es esta frase, la leí en Pinterest hace un montón y no me acuerdo, pero era algo como que decir que no solo lo tienes que decir una vez, decir que sí lo tienes que repetir muchas veces, ¿no? O sea, no sé no, no sé cómo iba la frase, pero básicamente es cierto que si tú no dices que algo no te está bien, si no verbalizas un límite, estás como perdiendo una carta, ¿no? O sea, a mí algo que, que siempre me ha hecho muchísima rabia es cuando yo, por ejemplo, yo qué sé, lo típico de estás haciendo un trabajo en grupo, es... El día antes de entregarlo, la gente no ha hecho su parte y tú la estás haciendo. Y estás ahí refunfuñando en el comedor. Y mi padre me decía, lo estás haciendo porque quieres. No hay cosa que me diera más rabia, de verdad. Pero es que me daba rabia porque en el fondo tenía razón. Tenía razón. O sea, es mucho más cansado decir que sí, hacer algo que no es tu responsabilidad, ni que quieres hacer, ni que tienes ganas. Más que nada porque después, ¿con quién te vas a enfadar cuando lo estés haciendo a desgano? Contigo. O sea, tú dices que sí hacer un favor que no quieres hacer. Y lo estás haciendo y te estás cagando en absolutamente todo. Pero ¿quién ha dicho que sí? Tú. Si dices que no y la otra persona se enfada, entonces ya el problema no es tuyo. O sea, el problema es de la otra persona. Porque esa persona te ha preguntado algo y tú has dicho que no. Ya está. Y así con los favores, con dejar de ir a un plan... Yo creo que siempre va a ser mucho más fácil respirar un momento hondo y decir no. Y ya está. Que no empujarte a decir que sí a cosas que tú realmente no quieres hacer, es que más que nada es muy poderoso priorizarte, ¿no? y para hacerlo a desgana, mejor no hacerlo, porque si lo vas a hacer mal o a desgana o, o cabreado contigo mismo es como que te chupas energía y tampoco lo haces bien los límites, al final yo los he empezado a ver como tus reglas, ¿no? O sea, es como tú te presentas al mundo, como las instrucciones de tu juego. Y os prometo que es triste y me sabe mal decir esto, porque ojalá vivir en un mundo distinto. Pero, si tú no marcas tus límites, te aseguro que nadie los va a marcar por ti. O sea, o bueno, a lo mejor, o sea, alguien sí, yo confío en la humanidad, pero muy poca gente va a venir y te va a decir, ostras, quizá la ya está asumiendo más responsabilidad de la que le toca, ¿no? Si tú has dicho, no, tranqui, ya lo hago yo, ya lo termino yo. Porque la gente dirá, no, si ha dicho que lo hacía ella y no le va a dar más vueltas. Es que además hacerse respetar es importante porque demuestra que te valoras. Y la gente eso lo ve, ¿no? Mm, yo os digo, mm, es algo que me pone triste y me hace llorar porque he estado en ese bando. Pero hay mucha gente que tú sabes que la gente se aprovecha de ellos en muchos aspectos porque tienden a decir que sí. Y lo siento, pero es importante decir hasta aquí hemos llegado. O sea, la frase de das la mano y te cogen el brazo por algo existe, ¿no? Pues eh, vamos a ponerle remedio porque a nosotras no nos va a pasar. Y ya os digo, por favor, tomaos todo este episodio con, con la medida del sentido común, o sea, yo sé que aquí todas somos lo suficientemente listas como para entender que yo no estoy diciendo que ahora todas nos volvamos súper intransigentes y, y frías y calculadoras y, y seamos unas bordes, o sea, a mí siempre me va a salir ayudar y empatizar porque es que es como me sale, pero justamente por eso tengo muy claro que es importante aprender poco a poco a marcar los límites y esto no significa que tú no dejes de ser como tú eres o que no dejes de ser una buena persona simplemente es pues eso dibujar y dejar clara la línea de dónde ya no es no es eso y ya es que te estás dejando pisar porque además es que no hace falta tomárselo como algo inamovible, O sea, tú puedes dibujar tus límites y pueden ir cambiando y se pueden ir ajustando a tu situación en este momento, a la capacidad que tienes para dar a los demás, a la... no sé, a mil, mil cosas. Así que es algo que no es debido a muerte, se puede cambiar mil veces si hace falta. Pero es importante que tengas contigo la conversación de decir vale, ¿hasta dónde yo soy capaz de dar? Y es que estoy segura que podéis encontrar en el baúl de vuestros recuerdos un momento en el que lo hicisteis, ¿no? En plan... No sé cómo se llama la frase en castellano de stand up for yourself, no me sale. Pero bueno, como que te defendiste a ti misma o saliste en tu propio beneficio y te acuerdas de eso, ¿no? O sea, yo tengo una imagen grabada en mi cerebro, pero muy heavy, y fue que estaba en unas colonias de estas de verano, pero es que a lo mejor tenía ocho años, ¿eh? o sea, era muy pequeñita. Y fuimos un día al pueblo a comprar souvenirs, ¿no? Y fuimos como una tienda de cerámica de estas supermonas de pueblo a comprar souvenirs. Y yo me acuerdo que compré una taza para mi madre, una para mi padre y tal. Y cuando ya habíamos salido y estábamos esperando fuera que todo el mundo terminara porque entrábamos por grupos, yo sentí que la taza que le había cogido a mi madre no me gustaba. Y no estaba nada contenta con esa taza. Y yo, en todas las situaciones similares antes en mi vida lo que hacía y lo que a veces hago, porque es esto no, no, no siempre lo hago bien, tengo aún muchas flaquezas, pero lo que hago es, pues lo siento, haber decidido mejor, ha pasado tu momento, te aguantas. Pero en ese momento, no sé, me, me, me pudo por dentro la rabia de pensar que a lo mejor le iba a regalar una taza fea a mi madre y mm, le dije a una de las monitoras que si por favor podía entrar a cambiarla y me dijo sí, sí, entra y entré y le dije al señor que, que por favor si la podía cambiar porque no me gustaba y obviamente me dijo que sí y le cogí una monísima gris con topos que de hecho aún la tengo en casa como prueba de mi éxito y es algo que me hizo sentir muy segura y me hizo sentir bien y me hizo sentir poderosa y me hizo sentir que yo tenía control sobre las decisiones que tomaba. Y, y ya os digo, quizá alguien dirá, menuda tontería. O sea, hay gente que lo tiene integrado. Hay gente que no tiene problema en, en decir si algo no le gusta, en cambiarlo. Yo sé que hay gente que no. Pero sé que hay mucha gente como yo, que tú estás toda la semana soñando con tu frappuccino y llegas a la cafetería el viernes y te lo hacen mal y solo por no molestar no dices nada y te lo comes a desgana. Lo sé, porque somos muchas. Entonces, para mí, recordar ese momento en el que pues me levanté y e hice lo que sentía que tenía que hacer y, y después me sentí genial, es como una motivación para hacerlo cuando, cuando no me siento segura, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo un poco más grande, o ya no un ejemplo, pero como un método que yo he encontrado que me sirve mucho para, sobre todo, verbalizar las cosas que a mí no me parece que están bien cuando algo me ha hecho sentir mal en los conflictos, porque... Creo que es quizá como la parte más difícil, ¿no? O sea, decir que no a un plan al final o te sale o no te sale. Simplemente tienes que pensar en si después te va a, valir, a valer la pena, en si después te vas a, a rayar, ¿no? Por, por haber dicho que sí y estar allí a desganas, si vas a poder aguantarlo. Creo que esto es una situación un poco más fácil. Pero comunicar tus límites en una discusión o con una persona que quieres, creo que eso es más complicado y por eso os quiero decir un poco lo que he empezado a hacer yo. Porque... A mí a veces en medio de un conflicto me costaba un montón comunicar mis ideas claramente porque soy una persona altamente sensible que llora por todo y pues eso, me ponía a llorar o en mi cabeza las cosas iban tan rápido, estaba pensando tantas cosas a la vez que pues no sé, en vez de mmm, comunicar lo que me había dolido o lo que yo no quería tolerar o lo que no quería que se repitiera, estaba pensando... ¿Cómo lo digo para que la otra persona no se enfade? ¿Debería decirlo? Y, y mil otras preguntas que me hacía y que hacían que yo no pudiera verbalizar claramente y no se me entendiera. Así que decidí. Vale, pues yo necesito un tiempo de proceso. ¿no? O sea, yo necesito un momento de silencio para poder aclararme. Y cuando estoy en una conversación importante, en una situación en la que sé que quiero comunicar algo así, yo me tomo este momento y se lo digo. O sea, mi novio lo tiene clarísimo. Se lo he dicho más de una vez, en plan, déjame 10 minutos que me aclare la cabeza, entonces te digo lo que no, lo que me ha molestado, ¿no? Pero necesito este tiempo para decir, uno, ¿qué me está doliendo? ¿De dónde está viniendo esto que estoy sintiendo? Dos, ¿qué es importante que yo diga ahora? O sea, ¿qué tengo que verbalizar para que se me entiende claro qué es todo el relleno y toda la paja que tengo en la cabeza y qué es realmente lo que tengo que decir? Y tres, ¿qué es lo que quiero que cambie? Porque la gente no es adivina, ¿no? Entonces muchas veces si tú estás comunicando que algo no te ha gustado también es importante decir, en vez de siempre haces esto, no me gusta esto, tal, decir cambiar la, la frase para que para la otra persona sea fácil de entender, ¿no? Decir, me gustaría que siempre que tal, tú hicieras tal me gustaría que cuando yo estoy tal, tú hicieras tal en vez de decir, siempre no sé qué, siempre no sé cuántos porque la otra persona a lo mejor no está entendiendo nada por mucho que en tu cabeza sea muy claro, ¿no? Y obviamente no significa que yo mmm, siempre tenga razón, que yo no vaya a escuchar el punto de vista de la otra persona. No, no, no. O sea, ya os lo he dicho. Puede ser que yo verbalice todo esto y después la otra persona me dé su punto de vista y acabe viendo que yo o no tengo la razón o he malinterpretado las cosas o se puede encontrar un punto medio. Si estamos hablando más de como dos personas que entienden una situación de una manera distinta. Ok, yo no digo que yo no vaya a ser intransigente. Pero, como mínimo, me voy tranquilísima a dormir sabiendo que yo he sido capaz de verbalizar todo lo que quería de manera clara y que he dicho cuál era mi límite, lo que me molestaba, etc. Y eso me hace ganar confianza a mí misma, 100%. O sea, 100%. No tengo miedo a comunicar lo que siento porque no tengo miedo a la reacción de la otra persona porque sé que yo voy primero y es así, así que eso es importante, ya os digo que es un trabajo constante, o sea, el otro día por ejemplo me fui a hacer las uñas y la señora no llevaba ni 10 minutos y yo ya estaba viendo que no estaban saliendo como yo quería, se lo di, o sea, se lo dije pero como muy destranquís de en plan quedarán un poco más redonditas ¿no? y la señora me dijo, sí, 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 sí y no, y, y no tuve las narices de decirle, escucha, lo siento pero es que es cero la foto que te había enseñado en plan, no se parece nada pues no tuve las narices de decirlo y, y me fui, pagué los 40 euros y, y obviamente estoy enfadada, estoy enfadada. Por eso también pensaba que era importante hacer este episodio. Pero, pero hay otras veces en las que sí soy capaz y me siento muy bien y entonces pues intento usar estas como, como motivación para la próxima vez no conformarme. Hay una parte de todo esto que aún estoy tratando de decidir ¿Qué postura sería la mejor de tomar? Y os lo voy a compartir también porque yo creo que sé, a lo mejor es algún debate interno que alguna de vosotras también tiene y nos podemos ayudar mutuamente. Y es que aún estoy tratando de decidir si ante... O sea, yo ya tengo claro que ante situaciones que a mí no me parecen bien, que no me hacen sentir bien, que quiero que cambien, ¿no? Tengo que verbalizarlo. Ahora, aún estoy decidiendo si es positivo o si tiene algún sentido contestar a las críticas. Esto es algo que aún estoy decidiendo porque últimamente, pues gracias a TikTok, ¿no? Estoy recibiendo muchas críticas a veces y, y ya os digo, estoy aún aprendiendo si realmente vale la pena o no. Porque en mi cabeza es como, obviamente, yo pues puedo, o sea, esto sí que lo llevo bien, puedo poner la barrera de que no me afecte a nivel personal. O sea, cuando la gente me dice... Porque criticar ropa si tú vistes como el orto, pues no me lo tomo mal, ¿no? O sea, puedo poner la barrera, no pienso que vista mal, pero, claro, es como si no respondo, doy el mensaje de que me la suda, ¿no? Y de que no voy a entrar al trapo porque no le veo el sentido. Pero por otro lado, si contesto, ¿se va a percibir como que me estoy picando o simplemente como que no dejo que me falten el respeto? Entonces normalmente lo que hago es que si veo que el comentario no falta el respeto, y es una crítica, en plan, por mucho que vea que está hecha como con maldad, pues da igual, ¿no? O contesto, pero siempre intentando, pues, no ponerme al nivel de la otra persona, o sea, ser respetuosa y comunicar lo que yo pienso, pero sin faltar el respeto. Pero claro, cuando te están faltando el respeto, obviamente yo no me voy a poner a insultar, pero creo que sí que es importante decirle a la otra persona que por aquí no es, ¿no? Pero... Ya os digo, es algo que aún estoy trabajando en mi cabeza, no sé, no sé aún cómo gestionarlo, pero bueno, me parecía interesante decir eso también. Y ya os digo, creo que hoy hemos tratado los límites, que podríamos hacer tres episodios más. Si hay algún ámbito concreto en el que os hace, pues no sé, más ilusión que, que hable de cómo poner los límites, lo puedo hacer. Pero ya os digo que esto va a ser un, un puzzle de muchas piezas, como he dicho ya. O sea, creo que va a haber bastantes episodios centrados en, en cómo ganar confianza pero paso a paso, porque es que realmente es una tarea de, de muchos pequeños engranajes. Así que bueno, espero como mínimo que este os haya parecido útil. Y sí que quiero compartir para terminar tres pequeñas acciones que creo que son muy sencillas, muy simples para empezar a, a aplicarlas y que de algún modo sí que empiezan a dibujar tus límites ¿no? o, o a construir tu confianza de una mejor manera. Estas tres pequeñas acciones son La primera, y ya la he dicho en otros episodios Si te interrumpen cuando estás hablando, dilo Y no hace falta ni que te cabres, ni que chilles, ni que... No hace falta, pero tú estás hablando y te cortan Es que como si quieres dejar que la persona termine de decir lo que está diciendo Porque hay veces que te cortan y alguien habla y otra persona contesta Y se crea como una conversación paralela Y tú te quedas allí como, vale, bien pues no, cuando la esa conversación termine, dilo. Vale, perdón, termino que, que me habéis cortado antes cuando yo estaba diciendo no sé qué. Y acabas. Y da igual si alguien... O sea, te aseguro que nadie en su casa va a pensar, madre mía, la ya has visto cuando ha dicho, eh, dejadme terminar que me habéis cortado qué borde. No, te aseguro que nadie lo va a decir eso. Si alguien lo dice, pues tiene un problema. O sea, es que es una tontería muy grande fijarse en eso. Pero sí que de algún modo empieza a dejar claro el mensaje de que tú eres una persona que cuando habla quiere que sea escuchada porque por algo hablas y que lo que tienes que decir es importante. Y esto sobre todo en ámbitos laborales o en ámbitos en los que... Pues lo siento mucho porque yo sé que aquí hay hot kings que nos escuchan y mmm, obviamente siempre bienvenidos. Pero es cierto que muchas veces pues, el mainsplaining o en situaciones laborales en las que parece que hay muchos hombres que saben muchas cosas más que tú... Es importante no empezar a dejar claro este mensaje de que lo que tú tienes que decir tiene el mismo valor. Y también es importante que se escuche. Y no vas a ir de que tienes la razón absoluta, pero tienes el mismo derecho que todo el mundo a hablar. Eso es lo primero. Así que si te interrumpen, lo dices y terminas. En segundo lugar, y esta yo soy muy... O sea, esta la hago fatal. La hago fatal. Y es que si te, si te dicen algo bonito, en primer lugar intenta creértelo. Y en segundo lugar, acéptalo. Porque creo que esto es algo que nos pasa a muchas, que te dicen... Yo qué sé, te dicen guapa. Y en vez de decir gracias, buscas como una manera de justificar por qué estás guapa ese día. Dices, ay, no, tía, es que, uff, es que me he hecho la skin que hoy, no sé qué. No, puedes estar guapa y ya está, de verdad. O sea, creo que es algo que nos pasa a muchas, o cuando... Esto sí que me parece más guay, porque al final compartir es de guapas, pero no te pasa que cuando te dicen, ala, qué guay estos pantalones, no sé qué, en vez de decir, ay, gracias, dices, sí, son de Zara. ¿Qué dices? Pero qué necesidad, o sea, ¿por qué no puedo aceptar las cosas bonitas que me dicen? Y os digo, esto de la ropa me parece más guay porque, pues mira, así compartes, ¿no? Pero, pero créete las cosas buenas que te dicen y acéptalas, o sea, toma los cumplidos porque te los mereces. Y ya está. Tercera y última, y esta también, soy una persona que lo ha mejorado mucho, esto sí que tengo que decirte, me puse muy en serio a, a ser consciente de ello y creo que lo he mejorado mucho, y es el pedir perdón por todo, por todo. Hablas, pides perdón, comunicas una opinión, pides perdón, alguien hace algo que tú no tienes absolutamente nada que ver, pero ves que le está afectando, pides perdón. Es muy fuerte, es muy fuerte y hay que empezar a cambiarlo. Yo soy la primera que cuando... Me equivoco, soy capaz de pedir perdón, no me importa, porque creo que perdonar al final es quitarse un peso de encima muchas veces. Pero no hay que pedir perdón por todo. Entonces, eso también es importante. Y creo que con estas tres iríamos bien para empezar. Y creo también que deberíamos dejarlo aquí ya, porque si es que si me vierais ahora mismo, o sea, parece que estoy. Parezco un pollito dentro de este coche, o sea, me está chorreando la cara, así que suficiente, suficiente por hoy. Me ha gustado mucho volver a grabar, o sea, es que me apetecía un montón, tenía muchísimas ganas. Eh, no sé qué cosillas tengo que comentar, que estoy súper agradecida con, con la gente majísima que sois, porque estos días que pues esto, estamos hablando un poco más por Twitter o por Insta, es que... Todo el mundo siempre es súper amable, sois todas súper guays, súper guapas y, y pues me hace feliz, la verdad, saber que somos un grupo de gente tan guay, así que pues también merecéis saberlo porque formáis parte de este grupo y os quiero dar las gracias. Decir que durante esta transición de verano hemos llegado a los 10.000 en Insta y no sé si lo dije en un podcast ya porque lo dije en un directo de TikTok 100%, pero yo dije que cuando llegáramos a los 10.000 en Insta, yo haría un sorteo de un hot girl pack, obviamente. Y habría, pues yo qué sé, un pack con una skin completa, un journal monísimo, con algunos school supplies monísimos. Y, y pues eso, cosas que yo creo que son importantes para tener si eres una hot girl. Pero llegamos a los 10.000 en un momento en el que voy a ser muy transparente, no he cobrado un duro. O sea, Tengo pendientes cobros de algunos anuncios de TikTok, gracias a Dios, pero eh, la mayoría de empresas de anuncios y así se cobran a 60 días y por lo tanto agosto no cuenta como mes de cobro. Eh, casi todo se viene en septiembre, en septiembre y yo cuando llegué a los, los 10.000 me estresé ¿eh? porque dije ahora mismo no tengo el presupuesto como para comprar el pack que yo realmente querría comprar y no lo quiero hacer mal y después estar pensando que podría haberlo hecho mejor. Por lo tanto, creo que la mejor decisión es esperar nada. Un mesito dos a que yo cobre, que ya va siendo hora, y entonces os puedo crear el pack hot girl que os merecéis. Entonces ya os avisaré y ya se hará ese sorteo. Simplemente lo digo por si alguien estaba pensando, mira esta, cómo se ha escaqueado. No, es que estoy pobre, pero va a llegar, eh, y justamente creo que vale la pena esperarlo y que después sea pues, un pack de las dimensiones que se merece ser, ¿no? Pero bueno. Poquita cosa más, creo que era el único disclaimer que tenía que hacer. Ya os digo, me voy a Portugal, voy a estar muy pesada por Insta, voy a intentar hacer vlogs por TikTok, que en Nueva York al final no pude hacer tantos, la verdad, porque iba muy acelerada, pero Portugal es un viaje chill, así que creo que va a ser posible. Nos vemos por allí, por Insta, por Twitter, por donde os dé la gana... Y nos vemos la semana que viene, que sí que voy a hacer el esfuerzo para, para organizarme mejor y pues si tengo que bajar un día a casa para grabar tres episodios antes de volver a subir al pueblo, pues lo haré. Para que tengáis lo mejor, que es lo que os merecéis. Y poquita cosa más, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.